0: Muita gente me perguntando também se tem fiscalização nas praias e é exatamente sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o comandante do 1 Batalhão do Corpo de Bombeiros, o coronel Charles Paiva, um dos nossos convidados desta manhã. Bom trabalho aí para você, eu sei que você já está na fiscalização, não é mesmo?
1: É, já estão, Fernando, desde cedo. Desde, Conta para gente desde... o que
0: vocês já viram. Desde que horas?
1: Não, As equipes, na verdade, são integradas, né? Então, a Força Pública Estadual está presente com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e o PROCON Estadual. E os municípios atuam, é, em geral, com as guardas, com o pessoal de meio ambiente, postura e vigilância sanitária. É, desde cinco da manhã, por conta de feiras, já tem gente integrado nas feiras da cidade. Né? E especificamente nas praias, essa operação começou às 8 horas. Aí aqui falando pelos municípios de cobertura do, do primeiro batalhão que São Vitória e Vila Velha, é, Vitória, nós tivemos agora um briefing às oito, né, com as equipes, os guarda-vidas, que vão nos auxiliar nessa, nessa tarefa, também, é, e as equipes integradas em geral, foram também as equipes já de comércio, né, para orientação de comércio. Vila Velha também temos uma ação semelhante, é, e lá, além disso, as equipes estão fazendo conscientizações. Vila Velha, por exemplo, tem postos específicos né, na, lá na Praça do Ciclista, na Beverly Hills, é uma, é uma equipe itinerante, ela vai passando por esses locais e vai concentrar daqui a pouco também lá na Sereia, perto do Libanês. Então é Eu assim, que a gente podia... equipes, em ba... equipes uhum. na água, equipes em terra, é, pessoal orientando, conscientizando.
0: Então, vamos explicar para os nossos ouvintes o que pode, efetivamente, né, num sábado de sol desse. Você falou que a fiscalização começou bem mais cedo nas feiras livres. As feiras dependem de decretos municipais. O governo deixou a cargo né, de cada município decidir se as feiras poderiam funcionar ou não. Hum. Então, para onde há autorização, tem, tem feira funcionando?
1: Tem feira funcionando.
0: E aí, qual é a regra do funcionamento da feira? O distanciamento de barracas, a exigência da, da utilização da máscara...
1: É, Elas variam um pouquinho de município para município, mas especificamente aqui nos dois né, de minha área, é, as regras são muito parecidas. São essas mesmo, o distanciamento entre as barracas, é, uma recomendação para que pessoas em grupo de risco não, não, não participem das feiras, nem como feirantes, nem como, como clientes, né, é, que tenham local de higienização das mãos, que as barracas tenham o álcool em gel, e feiras que forneçam é, alimento, tipo pastel, né? o pastel de feira, que é muito comum, que esse consumo não seja presencial. Então os fiscais estão lá para poder fazer essa orientação. É, é, um, é, um, é um comércio que está autorizado, é um serviço autorizado, porque é alimento, as pessoas precisam comprar alimento, mas sempre com responsabilidade, sempre com, com distanciamento, né? não aglomerando, essa sempre é a recomendação. E os decretos estão sempre nesse sentido.
0: Uhum. É, e com relação às praias, a atividade individual, né, o ato de você ir à praia individualmente, esse não está não tá proibido?
1: Não, não está proibido, não. O grande foco, Fernanda, na verdade, é evitar é, o, o contato entre as pessoas, né, que não seja da mesma família, a né, interação. Porque desde o início nós sabemos que esse é um grande trunfo do vírus, né, contra nós. É quanto mais nós é, façamos aglomerações, contatos, convívios é, com pessoas estranhas que não sejam de nossa família, a gente corre risco. Então o decreto ele, ele visando a situação crítica, e aí aqui até pegando um gancho, né, se você me permite, solidarizar é, o corpo de bombeiros gostaria de solidarizar com as vítimas. Nós temos aí é, no Espírito Santo aí seis, mais de 6.800 vítimas já, é precisamente 6.888 óbitos no Brasil, nós já estamos aí na casa de 290 mil então, a, a não é brincadeira né? a situação é crítica e por conta dessa situação crítica aqui no estado, nós nunca passamos por isso, nem lá na, no né no, no, no pico que foi lá aquela primeira onda a gente não chegou a essa ocupação de leitos e agora Todos os gatilhos dispararam aí de alerta, porque está em 90... Eu estava olhando aqui agora há pouco, a gente já está com 92% de 770 leis. É, é muita coisa. Então, nós temos que né, nos preocupar com isso e nos precavermos. Então, diante disso, o decreto surgiu visando essa minimização da interação entre as pessoas. E a gente sabe né, que você cortando várias coisas, as pessoas vão querer se deslocar para espaços públicos. E o decreto, ele coloca essa, esse cuidado maior em parceria com os municípios. Então, o município de Vitória, por exemplo, ele fez esse isolamento dos estacionamentos dos bolsões para evitar que as pessoas se desloquem para as praias e estacionem seus carros lá. É, e as atividades na praia? Não está proibido ir à praia. Você pode ir, você pode fazer sua caminhada, sua corrida, é, pode nadar, não tem problema. Um esporte individual, não tem problema. O que proíbe são esportes coletivos, proíbe a instalação de barracas, é, porque aí é um chamaria, o cara pega, bota o som, o quiosque vai estar fechado, então ele vai levar alimentos, vai chamar os amigos, isso não pode. Né? É, aqui na Curva do Jurema, a gente identificou agora de manhã ali, é, é. um prestador de serviços colocando pedalinhos, não pode. A fiscalização vai abordar, vai conversar, que esse é a praxe, né? vai orientar, e vai pedir para que se retire. Não pode ficar. Pois é. Então, essa é, padaria... é, é, a, é o grande foco.
0: Isso aí. Ó, já, eu tenho vários ouvintes aqui que já deram a sua passeada também pela manhã e já identificaram alguns pontos preocupantes. Por exemplo, a Suzana me disse que na Praia do Canto tem padaria servindo em mesa. Café da manhã. E aí as pessoas acabam tirando a máscara e aquilo, né? Ela falou assim, tem que cair a ficha. É, Exato, a Patrícia pode. também. É, passei mais cedo pela Orla... E na Praça do Ciclista, muito ciclista, sem máscara. Isso não poderia estar acontecendo num momento como este. Você falou né, que havia uma fiscalização aí na Praça do Ciclista.
1: Praça do Ciclista tem uma ação conjunta neste momento. Estava é, acontecendo até, até o início da entrevista aqui. Eu não sei se eles já migraram para outro espaço. Mas é uma iniciativa municipal, a gente está apoiando, de entrega de máscara, conscientização, pedindo para que as pessoas... Mantenha esse distanciamento, não aglomere e, dentro do possível, é, evitem circular, né? Fiquem em casa. Essa é a ideia desses 14 dias. Então, lá na Praça do Ciclista é um ponto, até porque é um ponto de, normalmente de encontro entre as pessoas, mas esse encontro não está permitido. Posso andar no calçadão sozinho? Pode. Com a sua máscara? Pode. Posso fazer minha atividade física individual? Pode. Isso não está proibido. Não tem, não tem impedimento de circulação de gente. Mas o que está se pedindo é aglomeração, isso não pode. Vou, faz, vou fazer pedal coletivo, não pode. É, vou jogar um futevôlei, é, vôlei, futebol na areia, não pode. As atividades coletivas, circuito, training, tem né, circuitos de praia, beach training, não pode. Essas atividades coletivas estão vedadas. É, banana boat, não pode.
0: É um final de semana aí de sol, né? O sábado, pelo menos, já amanheceu com sol em boa parte do Espírito Santo. Ontem, no finalzinho da tarde, num pronunciamento, o governador Renato Casagrande fez um pedido, né, à população, já prevendo, né, que seria um final de semana de sol, para que quem pudesse ficasse em casa, que segurasse um pouco, né, é, a, a, a necessidade de deixar né, o seu estabelecimento, a, su, a, su, a sua casa, a sua residência, esse seu momento de segurança, e segurasse um pouco em relação a até as próprias atividades, para que a gente pudesse, em algum momento diminuir essa relação que existe hoje, que é da pressão hospitalar, de entrada de pessoas com Covid e a oferta de leitos hoje disponíveis. Eu vou lembrar aqui o número, gente. De antes de eu começar o programa, a ocupação hoje é de 91,69%. Se a gente entrou no risco extremo, quando passamos do 90 para o 91, a gente já está indo para quase 92, se não houver adesão da população. O pai vai estar comigo falando desse trabalho de fiscalização, né, Paiva, mas também vai muito da iniciativa de cada cidadão, de aderir ou não a esse movimento que é dramático, não é isso, Paiva?
1: Ah, com certeza, Fernanda. As pessoas têm que entender que a questão da, da pandemia é uma questão de tudo, assim, a responsabilidade é de todos. Mas, é, o Estado tem a sua... não foge a sua responsabilidade e os, o Estado, né, no sentido amplo, né, o poder público está aqui para fazer o seu papel, mas a população faz parte do Estado. Então, ela, ela é o todo disso, ela faz parte disso. Então, as, as interações elas têm que ser evitadas, as pessoas têm que fazer a sua parte. Se eu não faço a minha parte, eu vou contaminar, me contaminar, né? contamino outras pessoas ao meu redor, uns vão ficar é, bem, outros não vão ficar bem, vão precisar demandar o serviço de saúde, e chega uma hora que o serviço de saúde não aguenta a pressão. O Estado ele foi muito hábil em expandir leitos. O Espírito Santo conseguiu sair de quantidade baixa antes da pandemia para uma expansão de quase 800 leitos nesse momento. Tem previsão de mais expansão de leitos para lidar com isso. Mas assim, a gente não pode ficar só, não, o Estado vai dar conta de leitos. O Estado vai dar conta de leito e eu não me cuido, né? Então, é um, é um hoje a gente paga um preço de uma falha assim, de todos, né, podemos generalizar as pessoas, de um Réveillon, de um Natal, onde as pessoas não obedeceram a orientação das autoridades sanitárias, de um carnaval, mesmo não sendo, por alguns municípios, decretado feriado, e as festas estão proibidas, as pessoas foram fazendo festas clandestinas, se aglomerando em churrascos, em interações, a gente está pagando o preço disso agora.
0: Isso aí. Bom, e aí a gente lembrava de algumas coisas que não podem. Você lembrou aí, né, do esporte coletivo, o futebol, e, é, as atividades de circuito coletivas, você falou do banana boat, do pedalinho lá na curva da Jurema, não pode o quiosque funcionar, não pode botar mesa e cadeira na praia. E vamos continuar, vamos lembrando aqui tudo que não pode. O passeio de ciclismo coletivo.
1: É, atividades coletivas estão vedadas. Ah, então, é Assim, às vezes até vou falar, está permitido ir à praia. Não, não, o Estado, em nenhum momento, ele proibiu, nem o município proibiu a pessoa de ir à praia, de fazer uma atividade física, de pegar sua vitamina D, né, de fazer... Porque realmente é muito angustiante, né, Fernanda? tá todo mundo, conversarmos isso em outra oportunidade, todo mundo tá muito cansado, angustiado, estressado. É, todos, né, os que estão trabalhando, os que estão em casa, os que estão de home office... É, os idosos, nossos pais que, que estão em casa há um ano sem praticamente sem sair, aguardando a vacina é, então, assim, é muito angustiante está todo mundo muito pressionado o sistema está muito tenso né? Então, quanto menos nós tensionarmos neste momento, é melhor e, então as pessoas precisam realmente se travazar. se a academia está fechada e a academia do prédio está fechada é, eu posso ir lá na praia, no calçadão, dar minha caminhada. O, o governo não proibiu isso é, agora, neste instante, né? E no decreto não prevê isso. Só que não pode aglomerar. Então, qualquer tipo de atividade que pressupõe aglomeração não pode ser feita. Então, já evitando isso, a gente sabe que é doloroso, que as pessoas precisam fazer essa atividade econômica, mas essas atividades dos ambulantes, dos... Da, da pessoa que vende coco da pessoa que faz banana boat da pessoa que aluga caiaque essas coisas neste momento não, não podem é, eu sou jovem ou não negócio de acomodir, de chamar meus amigos para ir a praia. neste momento em grupo não pode é, o pedal você pode fazer pode pedalar a sua bicicleta lá sem problema fazer essa atividade aqui mas em grupo não pode por conta da interação não né? não é nem que o estado quer porque as autoridades sanitárias colocam que essa interação, em especial neste momento de crítico, né, que a gente vive aqui de, de UTIs lotadas, é, não pode, a gente tem que evitar. É um caminho fácil para o vírus, né? Então, temos que cortar esse caminho do vírus.
0: É isso aí. Agora, Paiva, assim, como, quando vocês abordam uma pessoa, como é que é a reação das mesmas?
1: Fernanda, desde o princípio, nós já fizemos algumas entrevistas sobre fiscalização, né, eu, eu gosto muito de usar a palavra conscientização. Eu, eu sempre acredito na boa fé das pessoas, eu acho que a coisa vai funcionar na base do diálogo, da orientação, é, do bom senso, da razoabilidade. A fiscalização em geral, ela ela tem lidado com esse, com esse tipo de abordagem. Nos briefings, né na, nas preleções que nós fazemos para as equipes, e o nosso comandante-geral ele orienta muito isso né para nós, comandantes, estarmos presentes, fazermos essa essa abordagem com as nossas equipes e, e nos desloquemos juntos também para sentir a temperatura lá na ponta, como a população está recebendo isso. A gente sabe que é uma atividade antipática de abordagem e cerceamento uhum. de atividade, mas em geral, Fernando, as pessoas respeitam, as pessoas entendem que a gente também está cumprindo o nosso papel, a gente também está trabalhando. Uh, as pessoas estão lá, a gente está fazendo um papel que, é, é angustiante, constrangedor, às vezes, ficar CSA na pessoa, mas é importante, neste momento, conscientizá-la. Em geral, as equipes não têm encontrado óbvios, é, assim, truculência, resistência, as atividades são feitas de maneira ordeira. É óbvio que, né, de tantas abordagens que são feitas, uma ou outra pode sair um pouquinho do tom, por, por conta exatamente dessa, desse estresse coletivo, digamos assim, de todos, né? Mas a orientação é para que sempre os entes públicos, os agentes atuem com razoabilidade, com, com diálogo, sem truculência, é, em respeito às pessoas também, mas contando com o apoio da população, enfatizando sempre que a população é a grande é, protagonista disso, não é o Estado. A o Estado Sim. como organizador, né, administrador público. É o povo mesmo, se o povo, como você falou, você estão indo para a padaria fazer o café da manhã na padaria. Não está permitido. Então, a abordagem da fiscalização vai acabar indo lá no comerciante. Então, aí ele depois vai reclamar que a gente está notificando ele. Se tem um decreto dizendo que não pode, é só orientar o seu cliente. Olha, não pode. Compre o seu pão, né, o seu alimento e leve para casa. Fique em casa com sua família neste momento. São 15 dias, né, 14 dias. É, temos fé que vamos sair dessa só que a gente precisa da colaboração de todo mundo
0: A fiscalização hoje vai até que horas?
1: Fernanda, nós temos dois turnos né? é, sábado e domingo é uma atividade um pouco extraordinária, ela é maximizada com esse apoio praia né? mas uhum. a fiscalização ordinária desde o dia 18 até o dia 31 que é o dia final do decreto ela está atuando com dois turnos isso em regra, né? porque tem Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Guarda, a Polícia Civil, eles têm plantões 24 horas, né? Então, de certo modo, o Estado está cuidando de tudo 24 horas. as equipes exclusivamente dedicadas para essa operação Covid são divididas em dois turnos, de 9 da manhã às 17 e de 18 às 2 da manhã. De maneira ordinária, esse é efetivo exclusivo para Covid, para essas operações Covid. é um efetivo assim relativamente grande né é, assim na grande vitória aqui para você ter uma ideia a gente tem cerca de 200 agentes dia no estado aí estamos na casa aí de 500 600 agentes por dia trabalhando nessas operações então, é muita gente fazendo abordagem e conscientização nessas operações para praia é, a gente aborda de 8, vai de 8 até as 18, que é o horário particularmente de sol, né? De 8 a 18. É, o Corpo de Bombeiros está fazendo a parte de praia em apoio aos guarda-vidas, inclusive com moto aquática, com embarcação na água, com quadriciclo passando. Tem equipes nossas em terra com áudio um orientativo, conscientizador. As prefeituras também utilizarão viaturas da Defesa Civil Municipal e da, da Guarda Municipal é, com áudios orientativos. A Polícia Militar tem um efetivo também exclusivo para essa Operação Praia, para apoiar qualquer tipo de transtorno que possa acontecer. A gente não quer nunca que aconteça, mas tem equipe dedicada também para isso. E, assim, conforme eu falei, a gente, a gente destaca uma equipe específica também, que está desde as 5 da manhã... Feita particularmente pela vigilância sanitária, posturas do município, e tem a dupla bombeiro com eles, sempre nessas equipes, atuando nas feiras, que as feiras começam muito cedo, né? As feiras, particularmente aqui em Vitória, são de terça a, a sábado, porque o domingo não está permitido. Isso. Então, assim, é equipe grande, dedicada a essa tarefa difícil, cansativa, né? Que é, assim, a gente está abordando as pessoas, pedindo para não aglomerar, pedindo para abrirem seus comércios mas é uma atividade necessária a gente tem que minimizar a interação pessoal agora neste momento a gente de sair dessa situação crítica de leite sensibilizar as pessoas, né? ter um pouco de empatia tem muita gente sofrendo neste momento é, e não só o velho né? é bom enfatizar isso Eu vi uma reportagem esses dias aí no, 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 no Bom Dia Espírito Santo de jovens né, pessoas que trabalham com atividade física saudáveis aparentemente é, e graves né, com 50 dias de internação essa cepa essa é virulenta muito forte, de alta expansão alto contágio é, e tem aumentado muito por conta da quantidade de gente, de pessoas contaminadas, obviamente o percentual de passo de gente que agrava aumenta também Sim, e, mas hum. os leitos eles têm, são finitos né? chega uma hora que o leito ó, acaba e a gente não quer, em hipótese alguma chegar a uma situação que a pessoa doer, careça de um leito e o Poder Público não tem condição de proporcionar esse leite para ela.
0: Paiva, te agradeço viu, pela gentileza, pelo tirar dúvidas e faço aqui o meu registro aqui dos nossos ouvintes, né? é de que a adesão é individual, tem muita gente aqui denunciando pontos de aglomeração, meu compromisso com eles aqui é que essas informações cheguem até vocês, então daqui a pouquinho a gente repassa tudo que está chegando aqui de flagrante também para ajudar no trabalho de fiscalização.
1: Ah, maravilha, Fernando. Eu agradeço é, essa, esse feedback da sociedade importante. Lembrando, né, tem um tira dúvidas do governo. O governo do estado criou um tira dúvidas. É, o telefone funciona de 8 às 18. Qualquer dúvida quanto Isso é dúvida, não é para denúncia. Dúvidas quanto à aplicação do decreto, o que, que pode e o que, que não pode. É o 3194-3730. É, repetindo, né? 3194-3730 é um tira dúvidas que funciona de 8 às 18. E denúncias podem ser feitas né, pelo telefone é, das prefeituras municipais, elas têm suas ouvidorias e telefones disponíveis para isso. Vitória, por exemplo, aqui que são os meus municípios de atuação, Vitória é 156 é, e Vila Velha é 162, é a ouvidoria de Vila Velha e 156 de Vitória. Mas também as pessoas podem fazer denúncias via 90 e via 181, né, que é aquele disco de denúncia do governo, funciona na Secretaria de Segurança e é anônimo. Então a pessoa pode ligar, fazer sua denúncia ou aí mandar mensagem para a CBN, né, que a CBN, é, de maneira muito parceira, tem, tem nos dado também esse retorno e nos auxiliado muito. Fernando, eu agradeço mais uma vez o espaço. Você é uma grande parceira nossa aí, a CBN, proporcionando esse esse fórum aí de discussão, de esclarecimento para a sociedade. É, vamos junto, né? Vamos ter fé que passaremos em breve por essa situação e possamos aqui estar comentando sobre outros assuntos, assuntos mais menos, né? Que nos tragam mais alegrias. É isso Grande salve né? para todos, desejo de saúde, desejo que todos se cuidem, cuidem dos seus amados. O momento carece realmente de, de muito cuidado, muita precaução e torcer aí para as chegadas da, das vacinas, né? Saudar minha sogra aí que hoje se vacinou, dona Nadir. Né? É, Parabéns aí. É uma alegria para a gente ver os nossos familiares vacinados.
0: É isso aí. Lembrando, né, que na próxima segunda-feira já tem início a imunização para mais de 70 anos, viu, gente? Vamos ficar atentos aí à abertura dos agendamentos online para mais de 70 anos, com as 84 mil doses que chegaram hoje no Espírito Santo. Paiva, bom trabalho para vocês.
1: Obrigado, Fernando, e vamos para a luta. Agora vamos lá para a fiscalização em Vila Velha.